0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge mittlerweile vom OneGax Podcast. Wir haben leider eine kleine Pause gemacht, ne? tut uns auch wirklich leid, aber dafür sind wir jetzt zurück mit einer umso geileren Folge. Und zwar hat am Samstag vor mittlerweile vier Tagen der Flo, wie hoffentlich die ganze Welt bekommen hat, eine Medaille gewonnen bei deutschen Meisterschaften in der Halle. Und deswegen rede ich heute mit dem Flo darüber, wie denn so die letzten Monate Training liefen, was so los war und wie es dazu kommen konnte, dass der Flo jetzt einfach auf einem Podest bei deutschen Meisterschaften stand. Am Ende der Folge reden wir auch noch detailliert über das Rennen und über das Fotofinish und die Zielgerade und alles, was dazu gehört. Also hört es euch an. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, der wohl am Wochenende meiner Meinung nach das geilste Rennen seines Lebens gemacht hat. Und zwar den Florian. Flo, wie geht es dir?
1: Hi, mir geht's gut, ja. einwandfrei.
0: Ja, weil es äh, natürlich einerseits äh, muss man fragen, wie geht's dir körperlich nach deinem Zielsturz? Der sah ja doch ein bisschen schmerzhaft aus. Äh... Ja,
1: ich habe tatsächlich
0: äh, den Po aufgerieben, den Arsch ein bisschen an der Schulter
1: ähm, und äh, das ist gar keine so große Wunde gewesen, aber die hat ganz schön weh wehgetan, ähm, aber sonst geht es mir körperlich vom Sturz ganz gut, ähm, genau, ich war ja mit euch am Sonntag dann noch, waren wir noch Trail Running in der Fränkischen Schweiz, 22 Kilometer, ähm, über Stock und Stein, bergauf und bergab. Und ich habe das Gefühl, das äh, hat mich mehr kaputt gemacht jetzt als der eigentliche Wettkampf.
0: Ja, Ich habe jetzt immer noch Muskelkater. Ja. Das glaube ich dir sofort. Ich fand fand schon übel hart und habe Muskelkater ansetzt und ich bin am Tag davor äh, kein Rennen in der, in der Halle gelaufen. Ey. Aber ehrenhaft, dass du das durchgezogen hast und mit uns einen schönen ja, Tag verbracht hast. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Ja, ich fand auch, es war wirklich richtig geil wenn man nicht halt so danach so Beinschmerzen hat. Würde ich das öfter machen auch, aber ich finde es schon ein bisschen kritisch irgendwie.
1: Ja, ich wirklich, ich habe heute quasi locker laufen können und mehr ging halt einfach nicht.
0: Ja, ja. geht mir genauso. Ja, gut,
1: so. die Woche mache ich sowieso ruhig, also Ja. Das mach kein und dann passt es.
0: Hast du dir auch verdient, ne? Ja, glaube ich auch. Aber sehen wir uns nicht im Mittwoch im Training dann.
1: Ähm, so, wie es aussieht, nicht, nee. Ach, oh,
0: Flo. Ja. Ich habe mich schon gefreut.
1: Ja, leider hat es irgendwie in den letzten Monaten wenig geklappt, dass wir da zusammen trainieren. Ja, konnten. hat ja. sich alles ein bisschen sein ja, eigenes Ding gemacht. Ja, sein Training gemacht und dann hat sich das irgendwie äh, schwierig gestaltet.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, an sich geht es ja vor, dass du hier äh, dich hier gut erholst. Und ähm, ja, wie, wie geht es dir emotional? Hattest du jetzt äh, schöne Tage hier nach deinem Erfolg?
1: Ja, ähm, ja, wie gesagt, das Trailrunning war mit euch war schon nicht schlecht. Aber unmittelbar nach dem Rennen bin ich dann hier wieder in die Beppo. Und mit der ganzen Aufmerksamkeit in Leipzig überall sind Leute. Und ähm, dritter Platz natürlich saugeil. Äh, und alle Leute gratulieren einem. Und den ganzen Heimweg eigentlich habe ich nur damit verbracht, äh, Nachrichten zu beantworten. Und dann äh, stehe ich hier in der Beppo ganz allein. Ja. Ähm, deswegen war ich ganz froh, dass ich dann mit euch laufen konnte. Und jetzt halt wieder Montag, Dienstag, Arbeit ganz normal. Zwei lockere Dauerläufe. Also back to, back to normal.
0: Aber gab es, äh, ich hatte vielleicht erwartet, dass es irgendeine, was weiß ich, dass du hier irgendeine kleine Ehrung bekommst in der Polizei oder mal eine kurze dein, deine hier Ausbilder mal kurz Dich loben ja. oder sowas?
1: D, die Leute in meinem eingeweihten Kreis, meine Klassenkameraden, die, die haben sie einmal alle, alle da angeschaut, die waren alle dabei und äh, ja, von meinen Ausbildern wissen es jetzt noch nicht ganz so viele, aber naja.
0: Okay, also kein, keine Statue für dich erbaut? Worden. Nee, keine noch Statue, nicht.
1: nee, das kommt schon noch irgendwann. Ja, ich denke
0: auch, oh, da musst du vielleicht dann gewinnen und nicht Dritter werden. Ja. Ja, na gut Flo, ähm, ich muss ja ehrlich sein, äh, ich fand es nicht so überraschend, dass du eine Leih gewonnen hast, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, du hast es irgendwie jetzt richtig drauf, diese Hallensaison und auch schon davor und was weiß ich was. Ich habe dich übrigens auch zum Läufer des Jahres, von des Läufer des Jahres gewählt. Erinnerst du dich noch an die Umfrage? Echt? Instagram.
1: Okay. Das warst weil, du, okay.
0: Was warst du? Hä, es, hä, es, du warst Zweiter, glaube ich, in Nee, war nee, du ein ich war Zweiter? Letzter. Du warst Letzter. Ach, Fritz war Zweiter, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, Wahnsinn. Für wen hast du gestimmt?
1: Für wen habe ich denn gestimmt gehabt? Ähm, ich glaube. Für. Fritz, doch.
0: Ja, gut, Fritz ist auch okay. Aber ich habe für dich gestimmt, weil ich fand, nämlich auch deine letzte Saison. <lacht> Wie du da draußen auf der Bahn gerannt bist, vor allem schon wahnsinnig beeindruckend. Deswegen, dass für mich hier nicht aus dem Nichts kam, aber ich glaube, für viele kam die ganze Nummer jetzt hier mit der Medaille bei den Deutschen aus dem Nichts. Wie würdest du denn die Saison letzten Sommer einordnen? Weil irgendwie war es ja eine schwierige Saison. Du warst einerseits gut, aber einerseits auch nicht so gut irgendwie.
1: Ja, das beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Also war natürlich am Anfang der Saison, also wenn man 2021 anfängt, äh, war der Fokus bei mir, wie bei euch beiden, also beim Nick und bei dir, äh, auf die Hindernisse gelegt, wollte ich wieder die Hindernisse angreifen. Äh, und obwohl ich eigentlich in einer guten Form war, ähm, bin ich irgendwie nicht so mit den Hindernissen warm geworden. Und bin da im Training und auch in den Wettkämpfen nicht äh, ja Ich bin da nicht weitergekommen, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich da in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt hätte. Und dann habe ich da nach äh, dem Rennen in Karlsruhe in Schluss gezogen und gesagt, okay, das war jetzt dieses Jahr für mich mit den Hindernissen, weil ich mich auch einfach schrecklich über die Hindernisse gefühlt habe. Das hat keinen Spaß gemacht, das war ja. Ja, irgendwie zäh, alles auch im Training mit euch im, über die flachen... Einheiten, da bin ich immer richtig gut mitgekommen und euch, das hat immer richtig auch Spaß gemacht, aber über Hindernisse dann, dann hatte ich so Probleme überhaupt euch hinterher zu kommen und dann habe ich gemerkt, da passt irgendwas nicht. Und ja, dann habe ich das ein bisschen umstrukturiert ähm, und habe gesagt, ich gehe jetzt mehr auf die 1500, auf die 5000 wollte ich laufen, obwohl ich dann gar kein Rennen gelaufen bin über die 5000. Genau, ähm, und das lief dann eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich habe in dem Jahr dann auch angefangen, mit einem Sportpsychologen aus Erlangen zusammenzuarbeiten. Das hat meiner Meinung nach auch ziemlich viel gebracht, insbesondere halt, um meine, meine Leistungen so ein bisschen konstanter zu halten und dann im Verlauf der Saison ist es dann immer besser geworden und bin dann tatsächlich mit einer 3,47 aus der Saison über 1,500 rausgegangen mit der ich dann wirklich sehr zufrieden war. Leider, ich wollte eigentlich noch eine 5000 laufen in Lier, in Belgien. Das war Anfang August. Hat dann leider nicht geklappt, weil das, äh, da gab es so einen Wetter, Wetterumschwung und das Rennen wurde dann wegen Gewitter und Starkregen abgesagt. Also
0: Warst du da schon fünf, vor Ort, ne?
1: Ja, genau. Das war fünf Minuten ja. vor dem Rennen. Ich war warm gemacht und alles. Und dann ist die Welt zusammengebrochen, das Gefühl. Die, die ganze Bahn stand unter Wasser. Ja. Das war echt schade, weil da hätte ich mir auch zugetragen, eine Schnelle 5000 zu laufen.
0: Ja, das wäre spannend geworden. Ja. Und dann bist du aber so noch mal eine 3000 gelaufen. Oder im Sommer?
1: Ähm, ich bin danach, oh, bin ich danach noch was gelaufen? Ja,
0: natürlich, Flo, du bist, du bist gegen Felten hier in München gelaufen und auch Ach schon 809, ja oder was?
1: Ja, genau. Ich bin dann in München gelaufen, die 809. Und dann bin ich ja noch mal in. Äh, auch nur noch mal 1500 gelaufen in... Hilf mir. Funkstadt. Äh, Funkstadt, genau. Und da bin ich auch mal Bestleistung gelaufen. Ja,
0: ja und deswegen war ich halt... Ich glaube, deswegen warst du unter dem Radar, weil dein Anfang der Saison nicht so gut war. Aber hinten raus, du hast ja auch jeden von uns aus dem Team besiegt. In jedem Rennen, oder? Du hast, du hast Flo, Nick, Brian, mich... Über 1500 besiegt, du hast dann nochmal Nick in nochmal über 3000 besiegt.
1: Ähm, aber nicht über die 800.
0: Ja, gut, über die 800 warst du in dem anderen Rennen, ne? Bei dem Weile Genau, das war die ja. ja, gut, da könnte man sagen, wir haben gewonnen, aber im selben Rennen waren wir auch nicht. Ja, und deswegen muss man ja auch schon sagen, du bist im Sommer auch schon eine 8 9 gelaufen. Klar, jetzt nochmal eine ja. 806, aber ist ja. Du warst im Sommer auf jeden Fall auch schon fit unterwegs.
1: Ja, ähm, war sehr zufrieden auch mit meiner Saison.
0: Am ähm, Ende dann doch und am Anfang nicht am so. Am
1: ja, am Anfang nicht so, aber das hat sich dann sehr ins Positive gesetzt, auch dann, ähm, weil ich dann viel auch mit rausgenommen habe. Also das war ja, ja. sehr positiv. Also nicht dann, dass ich sage, ja. okay, ja, ging so, sondern ich war wirklich dann sehr zufrieden eigentlich mit mir. Dann hast auch du dann, den, dann Flow, äh,
0: den Flow mitgenommen quasi in den, in den Herbst, und in, in das Cross-Training auch, oder wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich war ja dann im Urlaub ähm, und dann, äh, ja, habe ich dann tatsächlich irgendwie auch wieder gut ins Training gefunden.
0: Ich muss wirklich sagen, also aus meiner Sicht hast du wirklich beeindruckend gut ins Training gefunden. Du warst gefühlt nach zwei, drei Wochen Training schon wieder echt fit.
1: Mhm. Ja, das hat gut geklappt eigentlich. Ähm, und auch dann in äh, Ach, mir fällt diese, da in, der Vergleichskampf in der Schweiz, da war ja. dann auch schon wieder ziemlich gut. Also um, ziemlich Lago gut 15 Ja, genau. Äh, der war ja dann auch schon nicht schlecht, so ein ja. guter Einstieg. Und dann äh, die 10 Kilometer in Uelzen ähm, waren auch ganz gut, also eigentlich sogar sehr gut, wenn ich überlege, dass ich im März noch eine 30-30 gelaufen bin und dann dieselbe Zeit nach sechs Wochen Vorbereitung äh, in Wilzen gelaufen bin. Also, das lief eigentlich echt alles gut. Und ja, dann habe ich ja parallel immer noch meine Ausbildung gemacht. Ähm, in in, München, äh, in Nürnberg hier. In der Abteilung. Bei der uh
0: -oh. Du warst kurz ja, weg. Da war ich kurz du... weg.
1: Ja. Ähm, da Kann war ich. Genau, und da geht es mir vom Training eigentlich sehr gut. Ich komme gut durch mein Training. Jeden Tag, das passt soweit. Ich komme damit
0: sehr gut klar eigentlich. Na, Wie sieht so ein Ausbildungstag dann aus?
1: Ja, bei mir ist Dienstbeginn um 7 Uhr. Äh, davor kann ich noch frühstücken bei uns in der Kantine. Ich habe relativ kurze Wege bei mir in der Abteilung. Also ich bin innerhalb von zwei Minuten in der ähm, Kantine, in einer Minute im Klassenzimmer. Und dann haben wir... Von 7 bis 16.40 Uhr in der Regel Dienst. Und das beinhalt, beinhaltet einfach alles, also von Sport über Rechtslehre ähm, und allen möglichen sonstigen Fächern noch dazu. Ähm, und damit äh, bin ich im Training sehr gut zurechtgekommen.
0: Du warst aber ähm, so auch ab und zu mal morgens laufen, oder?
1: Genauso, jetzt in der Vorbereitung habe ich dann schon immer auch mal Krafttraining zum Beispiel in der Früh machen müssen oder mal einen lockeren Dauerlauf. Aber das Gute ist halt natürlich auch, dass ich viel von meinem täglichen Training auch dann in den Dienst reinpacken kann. Wenn wir Dienstsport haben zum Beispiel, ja. da kann ich dann oftmals einen Dauerlauf machen, in Absprache halt mit den Ausbildungen. Und, und äh, da kann man schon viel Training reinverpacken. Ähm, deswegen muss ich nicht jeden Tag zwar ähm, in der Früh um 5 ja, Uhr aufstehen.
0: Ja. Wäre auch, glaube genau. ich, ganz schön hart, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen. Ja. Ja, gut. Hier 10 Kilometer Uelzen, dann ging es weiter, da hat auch langsam auch äh, dann dein Praktikum angefangen, oder?
1: Genau, ähm, ich äh, bin dann sozusagen jetzt in einer der letzten Abschnitte, also ich habe jetzt eh nur noch ähm, bis ähm, Ende August meine Ausbildung und ähm, dann haben wir Anfang November bis Mitte Februar dann so ein Vorbereitungspraktikum, wo wir auf unsere Heimatdienststelle in der Regel kommen und dann normalen Dienst verrichten sozusagen und damit man den Dienst reinfindet, ähm, aber ist trotzdem noch eben Teil der Ausbildung. Und da war, bei, war ich bei mir daheim in Rutenburg, ob der tauber von November bis Anfang Februar. Und das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Nummer als jetzt hier in der Ausbildung. Das sind natürlich auch 40 Stunden, aber eben im Schichtdienst dann. Und das ist dann ja einfach sehr anstrengend. Das ist körperlich. Ja, sehr kräftezehrend, anstrengend und ich habe mich mit der Zeit besser reingefunden. Man muss da seinen Schlafrhythmus finden, aber es ist trotzdem einfach nicht vereinbar mit dem Leistungssport langfristig. Das ähm, habe ich jetzt über die letzten drei Monate auch ja, festgestellt. so festgestellt. Genau. Es
0: war drei Monate lang die, die Zeit im Praktikum. Genau. Ja. ja, aber muss aber auch mal sagen, du hast drei Monate scheinbar immer noch so gut trainiert dass die Hallensaison ja dann trotzdem voller Erfolg war.
1: Ja, das überrascht mich auch selber ein bisschen, weil ja, man selber ist dann einfach nicht zufrieden damit, also wie, wie das Training dann teilweise läuft und wie man sich auch erholt insbesondere. Also man kann dann trotzdem irgendwie in der Regel so sein Training durchziehen. Ah. Aber das äh, schwierige halt an der Schichtarbeit ist für mich einfach der Schlaf, weil man nicht mehr so gut schläft, nicht mehr so lang und nicht mehr so erholsam. Also, es ist dann ganz üblich für mich gewesen, dass ich, wenn ich nachts um halb sieben oder in der Früh um halb sieben nach der Nachtschicht ins Bett bin, dass ich halt zwei, dreimal aufgewacht bin und dann halt auch nur sechs, sechseinhalb Stunden Schlaf hatte. Und das ist halt eigentlich nicht ausreichend. Ja. Genau. Und da das heißt, ist war man das dann auf,
0: auf die Gesamtdauer so in einer Woche. Hattest du dann auch einfach weniger Schlaf als als sonst? Oder hast du ja. das irgendwie nachholen können dann in den freien Zeiten oder ging das nicht so einfach?
1: Ja, man versucht es natürlich schon, aber dann ist man auch super platt. Also, ja. dann ist es für mich auch, wenn ich dann um, ja, um halb sieben ins Bett gehe in der Früh und dann stehst du um vier Uhr nachmittags auf, dann bist du halt auch total platt ja. irgendwie und müde und öh, also ja. da fühlt man sich einfach so nicht gut. Ähm,
0: und du sagst schon, Training hast du zwar geschafft, aber wie war das? Du warst ja auch alleine im Training, oder? Du hast gefühlt nicht einmal zusammen mit uns trainieren können, weil du halt natürlich völlig andere Zeiten hattest. Hast du dich da irgendwie motivieren müssen oder war es trotzdem ganz gut, einen Ausgleich zu haben? Wie, war das, wie lief das Training für dich da in der Zeit?
1: Ja, also ich habe natürlich schon auch versucht, so ein bisschen meine Motivation irgendwie aufrechtzuerhalten, weil es einfach, ja muss man einfach so sagen, das hat man dann einfach so ein paar Tiefs, dass man dann nach der Arbeit heimkommt und dann einfach keine Lust hat und alles aufschiebt. Und dann äh, das ist das alles schon sehr demotivierend und auch wenn man wenn es nicht so läuft, dann wie man will. Und ja, dann äh, habe ich auch sehr viel allein trainieren müssen. Also ich habe ja, vor, vor der Cross-EM, vor der Quali äh, waren wir bei euch in ähm, Höchstadt einmal. Das, ja. Genau, habe ich einmal mittrainiert und die Nacht davor habe ich ja halt gefühlt drei Stunden geschlafen. Das ist dann auch irgendwie anstrengend, dann nochmal hin und her zu fahren und im Endeffekt habe ich dann auch einfach viele Tempoeinheiten dann allein gemacht.
0: Ja, ja genau. echt beeindruckend. Ich, ich habe hier auch Praktikum, ne? wenn ich schon um 8 <lacht> bis um 12 in der <lacht> ja. Grundschule bin ne? und es, es, ich glaube, das überfordert mich eigentlich schon in jeglicher Hinsicht.
1: Ja, aber der Nick hat ja auch gerade Praktikum. Ne? Ja, aber der halt Nick, auch.
0: ja, Mal schauen wie der Nick das hinbekommt. Heute Morgen war er auch laufen vor dem Praktikum, ist ja hingejoggt okay. und abends auch nochmal mit mir. Aber ich glaub, Wie viele trotzdem, Kilometer sind das? Ja, fünf Kilometer. Ich glaube, er mhm. war, jetzt, war jetzt vielleicht drei, vier Mal in den letzten drei Wochen morgens laufen. Aber dafür kriegt der Nick auch sonst nichts, nichts anderes mehr hin hier. Ich glaube, du bist da schon der disziplinierteste von uns, dem so etwas Ich halt am besten gelingt, um ehrlich zu sein. Das passt schon irgendwie auch zu dir. Früher hat man immer Witze gemacht, du brauchst was zu tun und so, damit du gut bist in den Wettkämpfen. Ich glaube, mittlerweile ist es eh egal, aber das ist schon sehr beeindruckend, was für eine Disziplin du da hingelegt hast.
1: Ja, ich komme damit, glaube ich, auch äh, sehr gut zurecht und
0: besser wahrscheinlich
1: auch als viele andere.
0: Hast du dann trotzdem noch hier im Wald gearbeitet nebenbei bei deinem bei mm, Fahrer? Nee.
1: Also ich habe auch versucht, dann möglichst alles, ähm, okay. was so nebenher läuft, einfach runterzufahren und auf ein Minimum zu schrauben.
0: Ja, was will man auch noch machen dann, ne? wenn man Schichtdienst hat und trainiert, da bleibt auch einfach nicht mehr viel übrig.
1: Ja, ähm, also die Kombi ist sowieso dann hart und ich habe da auch für meine Kollegen also wirklich einen großen Respekt, insbesondere mit den älteren Kollegen, die dann halt 30, 40 Jahre dann äh, so arbeiten.
0: Ja. Muss man so lange im Schichtdienst arbeiten? Ah, ja, das ist unterschiedlich.
1: Mal. Ja, das ähm, kann man so selber seine Entscheidungen treffen. Äh, aber das kann schon vorkommen, ja.
0: Ja, crazy. Aber Pizza gebacken hast noch. Ja, das habe ich noch geschafft, ja. Sauna. Sauna. Sauna war ja. ich noch
1: viel, ja. Und Whirlpool. Oh
0: Gott. Deswegen läuft halt einfach trotzdem, <lacht> ne? Das ist das Geheimnis, ja. Weil du noch Sauna und Whirlpool hast. Mhm. Ist so. Ja, gut, jetzt haben wir also Training. Wie würdest du das Training beschreiben, trotzdem dann in der Zeit? Weil, also, wenn ich auf, ich habe es auf Strava, ja, das kann man ja dein Training wunderbar verfolgen. Du saßt, du hast einfach dein Zeug gemacht und wurdest jede Woche fitter, so trotzdem irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber du hast das auch nichts Spektakuläres gemacht. Ich glaube, wenn man dein Training sieht, würde man nicht denken, dass du Dritter bei deutschen Meisterschaften geworden bist danach. Oder ja, hast du da irgendwie eine also, andere Meinung zu?
1: Also, ich bin ja sowieso jetzt nicht unbedingt der Athlet, der super viel Umfang an Kilometern macht. Ähm, aber ich habe so meine Geheimnisse, würde ich jetzt sagen. Oh. Also, äh, ich bin einfach ein großer Fan von Kraft und Sprüngen. Ähm, muss man so sagen, da bin ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren sehr drauf gekommen, dass ich äh, sehr gut halt mit Krafttraining und Sprüngen halt einfach, ja, ich finde es super und ich habe das Gefühl, dass ich da sehr viel äh, raushol damit und halt einfach, dass ich selten krank werde. Ich kann mein Training immer ähm, gut durchziehen. Ich habe kaum Ausfälle eigentlich und bin da sehr konstant. Also ich denke... Ähm,
0: Warst du echt nicht so, einmal krank im Praktikum?
1: Also ich habe, ich war krank tatsächlich, ja. Ich habe mal Zahnprobleme gehabt wegen der Nasennebelentzündung. Ähm, da habe ich aber trotzdem dann tatsächlich keinen richtigen Tag aussetzen müssen. Dann, Aber...
0: Ja, krass, ey.
1: Ja, also das ist ja schon nicht schlecht, wenn man so selten krank
0: wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin schon das angesprochen mit deiner psychologischen, wie sagt man, Hilfe, die du ja. dir geholt hast, nachdem du gemerkt hast, du schwankst so oft in den Wettkämpfen, du kannst nicht das zeigen, was du, was du denkst. Ähm, wie hat sich das jetzt hier weiterentwickelt in letzter Zeit? Was wie kann man sich jetzt vorstellen? Wie wird da überhaupt gearbeitet? Was bringt es dir? Wie hast du dich jetzt vorbereitet die letzten Wochen?
1: Ja, also Auslöser war eigentlich, äh, wie du schon sagst, dass ich halt oft oder sehr oft halt unzufrieden war mit meinen Leistungen und ich wusste, warum. Äh, und das äh, war dann halt ganz oft, dass ich eine gute Leistung gebracht habe, eine schlechte Leistung und das so ein Auf und Ab war und das halt dann ja, mich und dann auch den Jürgen halt irritiert haben, irritiert hat und wir wussten auch nicht warum. Und ja, dann habe ich mir halt Hilfe ge geholt. Ähm, das war nach unserem 2000 Meter Rennen in der Halle.
0: Ich da weiß noch genau mich... wann es war.
1: Ja, und da arbeite ich mit dem Herrn Ziemals aus Erlangen zusammen, das ist ein Sportpsychologe und ja, am Anfang ähm, muss man natürlich auch viel mitarbeiten. Also das geht nie sozusagen, man darf sich das nicht vorstellen wie so eine Therapiesession, ähm, sondern das ist natürlich ähm, wie ein normales Training, sollte man das auch sehen, dass man miteinander spricht, ähm, dann die einzelnen Möglichkeiten halt und Probleme auch ähm, erkennt und an denen arbeitet. Also für mich war das zum Beispiel, dass ich vor vielen ja, wichtigen, oder besonderen Wettkämpfen einfach zu aufgeregt war, mein, mein Aufregungsniveau war einfach zu hoch und dann habe ich halt eben gelernt, das zu regulieren, dass ich das auf ein gutes Niveau bringe, wo Anspannung zwar da ist, aber eben nicht so, dass es dann eben zu viel wird. Ähm, dann kann man, oder haben wir viel an meiner Konzentration zum Beispiel gearbeitet ähm, und eben auch dann um meine Herangehensweise und an meine Ziele halt in von meinen Wettkämpfen und das ist was auch was mir meiner Meinung nach zuletzt eben sehr viel geholfen hat also wir machen öfters mal dann so Sessions wo wir dann zusammen eben über die letzten Ergebnisse sprechen und meine weiteren Ziele dann eben auch und das hat mir viel weiter geholfen dass man sich eben ja, Ziele setzt einfach und äh, nicht nur so riesige Ziele, ja, ich will irgendwann mal zu Olympia, sondern halt eben auch ähm, Schritt für Schritt immer kleinere Ziele setzt, die man dann halt auch im täglichen Training erreichen kann und dann eben auch im Wettkampf, also dann speziell für jeden Wettkampf dann ein Ziel setzt. Ich möchte Dritter werden, ich möchte die und die Zeit haben und äh, oder ich möchte mich in dem Rennen besonders so zeigen oder besonders gut taktisch arbeiten, was ja. auch immer. Genau, und das hat mir sehr viel weitergeholfen. Also das wird oftmals belächelt von vielen Athleten. Aber ich glaube,
0: die Phase, wo das belächelt wird, die, die ist auch schon vorbei langsam, oder? Mittlerweile ja. checkt ja jeder, dass das auf jeden Fall ein wahnsinniger, wichtiger Aspekt ist.
1: Ja, definitiv. Und es gibt auch sicher Athleten, die brauchen das weniger als andere und manche mehr als andere. Aber ich bin mir sicher, dass da jeder davon profitieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch immer am Überlegen, ne? hm. ob ich es machen soll, mit Hilfe, ohne Hilfe, ob ich es hier so irgendwie selber versuchen soll. Weil ich, man kann da sicherlich auch so einfach selber versuchen, an sich zu arbeiten, was weiß ich was, aber mit so einer Hilfe ist es natürlich alles deutlich professioneller. Ja. Aber als Außenstehender muss ich ja auch sagen, das ist ja wirklich. Ich weiß, es war jetzt sicher nicht das Einzige, was, was äh, das dafür gesorgt hat, aber man muss ja auf jeden Fall sagen, dass die Arbeit ja auf jeden Fall Früchte getragen hat, weil also aus meiner Sicht, bis auf die Hindernisrennen würde ich schon sagen, dass du gefühlt nicht einmal so einen krassen Ausreißer nach unten hattest seitdem, oder?
1: Ja, definitiv. Also es gab natürlich früher immer viele Rennen, wo ich dann einfach, ja, einfach einen Totalausfall hatte und äh, zuletzt äh, gab es kein Rennen, eigentlich, mit dem ich wirklich sehr unzufrieden war. Es gibt natürlich Rennen, mit dem man mehr oder weniger zufrieden ist, aber da ja, bin ich aktuell ja, einfach ja, schon sehr zufrieden mit meiner Entwicklung aktuell.
0: Würdest du das dann als, ja wie soll man sagen, den wichtigsten Baustein jetzt so in den letzten Monaten, halben Jahr, Jahr sagen, dass du einfach neue Ziele, äh, neue Erfolge fahren konntest.
1: Ja, das oder? war auf jeden Fall ja, sehr wichtig für mich auch. Also manchmal ist man dann eben auf, als Athlet eben auf so einer Durststrecke, wo man dann ähm, nicht so wirklich äh, mit seinen Erfolgen oder wo man dann keine Erfolge dann so wirklich sieht bei sich oder im Training dann und dann auch in den Wettkämpfen und das hat für mich jetzt dann schon ähm, ja 2021 ähm, auch wenn es jetzt nicht die extremen Zeiten sind, aber für mich persönlich dann auch noch im Training, merkt man dann irgendwie, da geht was vorwärts, ähm, da, ähm, da spürt man, da, da entwickle ich mich jetzt gerade weiter und das ist dann schon ähm, ja, sehr wichtig und das macht mich auch sehr zufrieden. Ja. Ja. Wie,
0: wie, aber kannst du genau also kannst du genau beschreiben, was du meinst mit dem Training? Siehst du jetzt besser, wie es vorwärts geht? Also woran siehst du das? Was machst du? Woran machst du das fest?
1: Ja, da gibt äh, das ist ja dann oftmals sehr subjektiv auch natürlich, ja. also dass man dann merkt, okay, ja, irgendwie fühlt sich jetzt 3,50 ganz anders an wie noch vor einem Dreivierteljahr ja. ähm, dann kann man natürlich auch einfach schneller laufen teilweise und merkt okay, irgendwie der lange Dauerlauf, der ist jetzt gar nicht mehr so anstrengend aber man merkt dann halt eben auch dann einfach, dass die Herzfrequenz niedriger ist dass die Laktatwerte besser sind und so weiter
0: ja Ja, finde ich schon interessant irgendwie weil ich kenne natürlich, äh, dass äh, man einfach in Sachen Ausdauer, wie gesagt, Dauerläufe in 3,50er-Pace fühlen sich besser an, lange Dauerläufe gehen besser, ist ja auch irgendwie eine natürliche Sache, dass wir an Ausdauer gewinnen. Aber ich finde dann dieser um Umstieg zu, äh, ja, ich muss aber jetzt auch schnell auf der Bahn laufen, in ganz anderen Tempi oder ich muss harte Trainingsanhalten machen, dass ich, also ich persönlich, merke da immer weniger Fortschritte, weswegen es auch bei mir gerade nicht so richtig vorangeht. Aber hm. hast, du, hast du da dann einfach das mitgenommen, die, die ganze positive Energie von der Grundlagenausdauer und hast gesagt, jetzt laufe ich auch plötzlich 15 Meter in 3,47? Oder hast du da irgendwie eine andere Erklärung, wieso es auch auf den Mittelstrecken so gut voranging?
1: Ja, ich schiebe da tatsächlich auch viel auf mein Krafttraining, dass ich sicher als mehr und intensiver mache als die meisten, ähm, Langstreckenläufer, also ich bin mir sicher, Mittelstreckenläufer machen es mehr als wir, ja. aber ja, da lässt sich dann auch nur mutmaßen, aber ein großer Teil eben trägt dann eben auch dazu bei, ähm, dass man dann, ja, dann, dass alle Faktoren so ein bisschen zusammenspielen, also dass das Training dann äh, besser läuft, dass man äh, auch konzentrierter Arbeit, arbeitet, im Hinblick dann auch auf meine Arbeit mit einem Sportpsychologen, was früher auch oft bei mir nicht gepasst hat, dass ich eben dann ein bisschen Blödsinn im Training gemacht habe. <lacht> äh, ja, was meinst du? Naja, ich bin ja dann oftmals eine Woche vor irgendwelchen Wettkämpfen dann noch äh, sonntags irgendwie Rennradfahren gegangen, weil halt gutes Wetter war ähm, und dann waren es halt dann plötzlich 90 Kilometer und dann war ich halt müde mhm. und ja das äh, passiert mir jetzt so schnell nicht mehr, obwohl es mir tatsächlich jetzt wieder in der Hallensaison genauso passiert ist, aber da können wir dann nochmal drauf
0: naja. Ja, wir können jetzt auf jeden Fall schon in Richtung der spannenden Themen, nachdem wir jetzt hier ein bisschen über dein letztes Jahr und Training geredet haben, reden und zwar ja, deine sehr spektakuläre Hallensaison, die du da abgeliefert hast. Ähm, Erstmal, du hast mir auch mal erzählt, du willst keine Hallensaison laufen. Wie kam es dann zu der Wendung?
1: Ja, das habe ich ähm, ursprünglich ja, vor dem Praktikum und auch äh, da noch zur cross eigentlich, äh, wo ich ja dann auch sehr unzufrieden war mit dem Ergebnis, auch weil ich da eben Schichtarbeit gerade aktuell gemacht hatte, ähm, da war ich dann wirklich so ein bisschen demotiviert und habe gesagt, oh, okay, das, ach, wie soll denn da überhaupt eine Hallensaison funktionieren jetzt mit der Arbeit und mit dem Trainingsfortschritt, ähm, den man dann irgendwie so subjektiv dann auch hat. Ähm, und ja, dann hat ist dann aber irgendwie im Training dann doch besser gelaufen natürlich, als man denkt und dann bin ich auch im Praktikum besser zurecht geworden mit den, also bin ich besser zurechtgekommen mit den Wochen jetzt. hat ähm, und dann im Januar, dann war ich wirklich, ähm, habe ich mich gut gefühlt auch im Training. Also ähm, nicht so müde, nicht so langsam. Ich habe mich wirklich gut gefühlt und dann habe ich mich mit der Melanie eben, also meiner Trainerin, auch mit der Trainerin eben vom Nick, abgesprochen und haben dann eben uns darauf geeinigt, dass ich tatsächlich eine Hallensaison mache. Ähm, aber so ein bisschen eben abhängig dann auch von den Ergebnissen. Also, dass ich erstmal locker einsteigt mit der 1500 in Fürth. Das waren die nordbayerischen Meisterschaften, da war wenig Konkurrenz. und
0: Nur der Fritz war da, ne?
1: Ja, das ist natürlich die Ausnahme, der war natürlich ganz große Konkurrenz. Ja. Und dann bin ich halt da gelaufen und da lief es dann natürlich ja ziemlich gut eigentlich. Also fürs erste Einstiegsrennen so ich habe zuvor zwei wirkliche wettkampfspezifische Halleneinheiten davor gemacht, eigentlich zwei Wochen davor. Ähm, und dann lief es wirklich gut mit der 52. Und dann haben wir uns auch, auch entschieden, eine volle Hallensaison zu machen, auch mit dem Plan Aufgrund des,
0: auf des Rennens habt ihr euch das entschieden. Ja, genau. Ah, sehr ja interessant. Also,
1: ähm, das war so ein bisschen halt, dass man dann eben schaut, ja, wie wie bin ich denn überhaupt drauf? Weil wenn ich jetzt dann 4-0 gelaufen wäre, wär, hätten wir uns dann wahrscheinlich anders entschieden. Okay. Genau.
0: Ja, und weil dann, das Rennen war auf jeden Fall, da bist du ja dann echt alleine von vorne gelaufen, 3.52. Guter Einstieg, ja.
1: Ja, damit war ich zufrieden. Genau, und dann ging es weiter, dass ich ähm, in der Woche drauf dann schon in Erfurt gelaufen bin am Dienstag und am gleichen Wochenende folgend dann noch in Frankfurt bei den Süddeutschen Meisterschaften, ja. auch über 1500. Eigentlich hatten wir nochmal geplant, dann einen 1500 oder weniger zu laufen. Aber da gab es einfach die Rennen nicht so für den 3000er, den ich da laufen wollte. Und dann bin ich da eben in Erfurt und am Wochenende zuvor ähm, von Erfurt mit meinen Eltern dann äh, in den Bergen gewesen, während die Skifahren waren, habe ich Langlaufen gemacht ja. und habe es dann ein wenig übertrieben und meine Beine waren einfach platt, also die war echt im Arsch und das war leider eine ja, Dummheit, aber das habe ich äh, mal ein bisschen gebraucht, also den Urlaub. dass ich, Ein
0: bisschen Dummheit machen.
1: <lacht> ja, dass ich am Wochenende einfach mal nicht nur daheim bin, sondern auch dann mal in den Bergen, Schnee, immer wieder langlaufen nach Ewigkeiten. Das war mir schon wichtig. Ähm, und eigentlich war dann dafür, dass ich so harte und müde Beine hatte, ähm, Erfurt und Frankfurt gar nicht so schlecht. Frank ähm, Erfurt wäre eine gute Möglichkeit gewesen, um schnell zu laufen. Da gab es schnelle Zeiten. Bin ich dann aber auch wieder bloß eine 3,52 gelaufen und Frankfurt dann auch eine 3,53 und da haben sich meine Beine wirklich schrecklich angefühlt. Also, ja, okay. da war ich echt platt und müde. Aber dafür war es dann gar nicht so, ja. so langsam auch. Und ähm, jetzt dann auch wieder Hinblick auf meine, meine Sportpsychologie, war das dann nicht so, dass ich den Kopf in den Sand gesteckt habe, weil ich halt auch irgendwie gewusst habe, ja okay, du bist gut drauf, also du kannst zurück zu, also ich weiß, warum es jetzt nicht gut lief und äh, du bist fit. Ja. Ähm, dass ich jetzt dann hier nicht den Kopf in den Sand stecke und sage, nee, das machen wir jetzt nichts mehr, das mache ich jetzt Schluss. Okay. Und dann haben wir dann den Plan gehabt, eben in München zu laufen, die 3000. Ähm, da hatte ich dann zwei Wochen Zeit dafür, habe nochmal ein gutes Training gemacht und ja, dann war dieses quasi legendäre Rennen in München, wo ich <lacht> ja, also für mich schon, <lacht> war vor allem peinlich für mich, <lacht> ähm, wo ich 3000 gelaufen bin mit dem Robert Baumann. Da hatten wir beide das Ziel, eben die 820, also die deutsche Norm, zu laufen. Und da wurden wir vom Clemens Bleistein gepaced auf die Zeit eben. Der hat einen super Job gemacht, die ersten 2000, bis er dann eben dann ausgestiegen ist. Und dann war ich wirklich super gut in dem Rennen, hat mich gut gefühlt, bin dann irgendwann sogar am Robert vorbei, habe mich aber verzählt. Dann habe ich eine Runde zu früh aufgehört, ähm, bin ins Ziel gelaufen und dann hat der Clemens Wild gestikuliert und ey, und muss noch eine Runde und habe ich auf der Uhr gesehen 7.35, dann mal scheiße und mal ein, fuck ey und dann in die letzte Runde, ah und dann stand da plötzlich doch noch irgendwie noch eine 8.08. Ja, ähm, eine Personal
0: halt also, einfach ja, und das ähm, mit einer Runde verzählt. Ja, und dann standen eigentlich die Zeichen ganz gut für die Deutschen. So viel übrigens zum Thema hier äh, Konzentration. Ja. Die du, äh, hast du hast, du hast den Metin-Meinen schon erzählt, dass du dich ja. erzählt hast.
1: Ja, aber das ist, ja nicht, also das ist ja nicht so, dass, ähm, dass man die Fehler machen darf. Ähm, ja. Man darf sich halt nur nicht bei den wichtigen Rennen machen. Ja,
0: ja das stimmt. Ähm, genau. Ja, also dann waren, wie viele Wochen waren Pause zwischen München und den Deutschen? Zwei. Zwei Wochen Pause. Und genau. in der Zeit hat doch auch, auch deine äh, Praktikum aufgehört. Oder? Ähm,
1: also mein Praktikum hat eine Woche vor München aufgehört. Eine Woche vor München, ah, okay. Genau. Und dann habe ich dann doch noch ordentlich Zeit gehabt, mich zu erholen. Ja. Äh, vor den Deutschen. Das hat äh, viel gebracht auch. Ja. Also das äh, merke ich im dann auch der Zeitraum zwischen oder vor München. Äh, diese fünf, sechs Tage, in, der ich, in denen ich mich wieder besser holen konnte, in denen ich einen normalen, geregelten Schlaf hatte. Ähm, der hat mir schon viel gebracht und dann habe ich mich da auf die Deutschen in Leipzig konzentriert. Genau.
0: Ja, ja das ist echt so ein Faktor, den halt glaube ich auch deswegen so viele nicht mitbekommen haben. So dass Flo läuft Flo läuft einmal 1500, ja, läuft 352. Aber wir wussten halt immer, ja, aber Flo, Flo hatte seinen, seinen Schichtdienst und wenn Flo keinen Schichtdienst mehr hat, dann sollen die anderen gefälligst mal gucken wie es aussieht. <lacht> und genau das hast du einfach gemacht. Als Leute vielleicht hier. Ja, ja du hast ja. von Zielsetzungen geredet. Mich würde interessieren, was war dein Ziel für die deutsche Meisterschaft dann?
1: Ja, also ich habe im Vorhinein dem Herrn Siemens eine Mail geschrieben, dem, wo ich dann meine Ziele formuliert habe. und
0: also Machst du das jeden Wettkampf? Oder jeden wichtigen ja. Wettkampf? Oder ja, ja,
1: jeden Wettkampf eigentlich, ja. Okay. Und äh, als Ziel ähm, habe ich jetzt als Normalziel ähm, Top 6 zu ähm, so formuliert und als optimal, also das Optimum, was so rausspringen könnte, wäre eben Top 3.
0: Okay. Interessant. Und genau. die Wochen, die Tage vorm Wettkampf hast du dich auch gut gefühlt? Warst aufgeregt oder.
1: Ja, ähm, also die Anspannung war auf jeden Fall da. Ähm, mehr auf jeden Fall als bei anderen Wettkämpfen. Weil man dann doch irgendwie merkt, dass da ein großer Unterschied zwischen der Jugend halt eben und den Männern halt ist. Also ja. den Aktiven, das ist nochmal was anderes, auch von der Bedeutung, die ihm dem Ball gemessen wird, ja.
0: ja. Das war ja deine erste deutsche Meisterschaft in der Halle auf jeden Fall, oder? Ja, genau. Und auch ja, ich war ja
1: 2019 schon mal in Berlin dabei, über Hindernisse. Aber es ist dann doch ein großer Unterschied halt, ob man dann in dem Rennen halt wirklich an dem Rennverlauf halt, ja, ja. also teilnehmen
0: kann oder mal einfach nur hinterher rennt. Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich dir. auf mich hast du Mittwoch im Training auch schon einen sehr guten Eindruck. ne Dienstag haben wir trainiert. Dienstag, ja, genau. Da habe ich mir irgendwie schon gedacht, der Flo wirkt so ausgeglichen. Hm. So hm. entspannt, aber doch konzentriert. Du hast ja deine 600er gemacht. Ich wollte damals schon viel offensiver den Leuten sagen, ich habe Flo gewinnt Bronze, ne? Ich habe es mich, auch im Livestream, ich habe mich immer nicht ganz getraut zu sagen. Ich oh, schon du, hast schon,
1: du hast schon, äh, ich habe mir natürlich im Nachhinein jetzt den Livestream nochmal angeschaut, den du mir geschickt hast von, von euch und du warst ja schon sehr, ähm,
0: <lacht> ja, warst ja. du schon sehr sicher. Ja, ja, ich weiß auch nichts. Das ist meine äh, Manager-Erfahrung, die ich von Rust Athletics habe. Und ja, ich habe schon immer Platz. das Gefühl, dass du ähm, das Athleten eigentlich ziemlich gut. ja doch, du kannst ja. Athleten schon immer gut einschätzen. Also ja, ja. das schaffst du immer schon gut. Dass so dich nur noch mich selber einschätzen können, ne? Ja. <lacht> gut, aber darum soll es nicht gehen. Ähm, ja, dann bist du nach Leipzig gefahren Samstag. Genau. Hast dich da schön warm gemacht mit dem Fritz. Ah nee, du bist ja mit Fritz gelaufen. Quatsch. Nee, nee, nee. Wie war das vor Ort? Wie macht man sich da warm? Wie ist da viel los? Hat man da hat man da überhaupt Platz? Sind da nicht tausend andere Leute und so? Und wie war es, Sam Parsons zu sehen und Maximilian Torwirt und alle anderen? Ja,
1: also da die Halle ist natürlich echt saugeil da in Leipzig. Ich weiß gar nicht, das ist ja auch so eine Veranstaltungshalle parallel. Ja, deswegen ja. kann da, glaube ich, die Bahn auf- und abgebaut werden. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, das aber ist Konzert.
1: Ah, Okay. <lacht> Ähm, aber die Bahn hat meiner Meinung nach auch eine größere Dimension, also irgendwie die, das sind mehr Bahnen, glaube ich das sind fünf nee, volle sechs, Rundbahnen? Sechs. sechs, sechs, sechs glaube ja. volle Rundbahnen und irgendwie sind auch die die ähm, Kurven sind breiter oder länger und die, mhm. die ähm, Geraden sind ein bisschen kürzer ja. und das macht das irgendwie ein bisschen größer und dann auch die Zuschauer das macht dann schon auch ein bisschen mehr Eindruck als die Halle in Fürth ja, glaube ich dann steigt natürlich die Anspannung, wenn man da reinkommt und dann habe ich mich warm gemacht ähm, und habe mich viel zu früh warm gemacht. Also ich war viel zu früh dran und dann kam irgendwann der, der Aufruf halt für den Callroom und nur Felten und ich waren da ähm, Dann sind wir hoch in den Callroom gegangen und dann sind dann die anderen irgendwann auch eingetrudelt und spätestens dann, also so 15 Minuten vor dem Start, war ich dann wirklich richtig nervös. Also dann war die Anspannung wirklich da. Ich mich, mich war, so hat sich nicht negativ angefühlt, aber war auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall los. Also ich wollte einfach jetzt laufen und zeigen, was ich kann. Äh, und dann gab es natürlich auch noch die Geschichte, dass ähm, da einige Athleten da ihre ukrainischen Flaggen da auf die Arme gemalt haben. Und äh, dass das von den Kampfrichtern, ja, ähm, dass es verboten wurde und dass die Athleten da aufgefordert wurden, die, die, diese Flaggen da zu entfernen. Aber ähm, am besten hört ihr euch da mal den Auslaufen Podcast, ja. glaube ich, an. Wollte ich weil, auch was sagen. Hast du, äh, hast dann, du heute schon angehört? Ja,
0: aber im Dauerlauf heute. Ja, ich auch, ich auch.
1: Da sehtet ihr dann die, ja, wie sagt man da?
0: Ja, die Hintergründe die, die und einfach. Ein bisschen sprechen hören. Der, der Max genau. Thürnwitt hat da einfach alles allzu gesagt, denke ich, was wir alle ähnlich sehen und der hat es sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Aber darum soll es heute nicht zu viel gehen. Aber ich genau. stelle es mir auf jeden Fall natürlich, äh, wie soll man sagen, Nerven auf einem vor, wenn dann im Callroom auch noch so viel los ist.
1: Ja, also Mad Respect auch für Max, der da wirklich ähm, ja, schon in Rage war, eigentlich da im Callroom und ich habe mich da versucht, irgendwie aufs Rennen zu konzentrieren, war super nervös und ähm, der Max äh, der hat mich schon sehr beeindruckt. Ja, dann im Quorum und dann, dann gewinnt er das Ding. Ähm,
0: und, er hat so locker gewonnen auch. also es war echt ja. Und danach noch sich dahinzustellen und was hat er gerufen? Disqualifiziert mich doch. Oder so. Ja, genau. Mann, Mann, Mann. Genau. Gut, aber du hast dich versucht auf dich zu konzentrieren. Genau. Was war die Taktik? Hast du irgendwie überlegt, wie, wie läufst du?
1: Ja, also die Taktik oder die Hoffnung, die ich hatte, war, dass ähm, der Max und der Sam, die ja mit Abstand die beiden schnellsten Athleten waren, also die das Podium oder die ähm, der erste und zweite Platz war eigentlich für die beiden reserviert, mhm. war dann im Vorhinein halt eben nur nicht klar, wer welchen Platz belegt, aber ähm, ich hatte halt eben die Hoffnung, dass die beiden, die ja deutlich schneller als wir alle waren, eben nicht die Absicht hatten, dann super schnell zu laufen, also dass die den ersten Kilometer weil die ersten beiden vielleicht ein bisschen langsamer angehen. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Also da ist jetzt keine 2.35 ausgepackt worden auf den ersten Kilometern. Wir sind den ersten Kilometern 2.47 angegangen. Ich habe mich hinten eingereiht ähm, und bin da ein bisschen mitgeschwommen. Und ja, so lief das Ganze eigentlich dann weiter bis 1.800 Meter. Ja. in eigentlich ähnlichem Tempo, bis dann der Max den Move gemacht hat und ähm, das Tempo verschärft hat. Und das hat dann eigentlich dazu, dazu geführt, dass äh, ja, der Max und Sam einfach so ein bisschen weggebrochen sind von der Gruppe. Es hat sich so ein bisschen Unruhe gebildet und da habe ich dann eben gemerkt, dass ich jetzt da dabei sein muss und aufmerksam sein muss. Da warst und du wirklich sehr aufmerksam.
0: Du warst da sofort in der richtigen Position danach, oder? Genau, also ich bleibe mich da direkt
1: da, ich weiß gar nicht. Ich habe echt zugeben, wenn ich mich jetzt so im Nachhinein äh, an das Rennen erinnern möchte, dann habe ich das Gefühl, das ist wie so ein Blackout bei, bei einem echt? So, ja, ja. Also so ganz äh, an so Einzelheiten ja, ja, ja. kann ich mich dann oftmals nicht erinnern.
0: Aber ist ja auch normal, oder? Sehr öfter so. Ja, ja aber, aber also als Außenstehender saß, saß echt taktisch bis dahin alles sehr, sehr gut aus.
1: Genau, habe ich mich, ich weiß gar nicht, an Felten wahrscheinlich oder so. Ja, ähm, ich glaube, Felten war dann
0: sogar, als die attackiert haben, war Felten sogar kurz der Dritte, der hinterher ran wollte mhm. und du warst dann in der Gruppe zwei, drei Plätze hinter Felten oder so.
1: Okay, genau und dann sind wir eigentlich so weitergelaufen und ich glaube, wir waren dann in der Verfolgergruppe so zu viert, ja. also so eine Vierergruppe und sind da dann so die letzten 1000 Meter haben dann schön Gas gegeben eigentlich. Und so richtig abgegangen ist es dann aber eigentlich erst auf den letzten 200. Ähm, da waren wir dann nur noch wir drei, also der Jonathan Dahlke, Felten, Schneider und ich. Und eingangs der letzten Runde war ich dann hinten, habe schon immer versucht, irgendwie halt eine gute Position zu finden, weil seit der Halle einfach so ist, dass man äh, schlecht überholen kann und schon immer Zeit auch braucht, um an den Leuten vorbeizukommen. Und da ist es auf der Zielgerade schon echt sauhart. Und dies habe ich leider nicht ganz so geschafft, dass ich dann irgendwie an Position 2 war, sondern war dann auf den letzten 100 Metern so ein bisschen, ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, der Johnny war, Jonathan war auf 1, glaube ich, fällten dann auf zwei und nicht so leicht versetzt dahinter.
0: Ähm, soweit ich das jetzt weiß. Ja, da äh, haben wir gesagt, über ich, geredet, dass wir uns nicht sicher waren. Genau, und ich Sportler kann mich auch, auch nicht mehr sein. so ganz. Aber im Prinzip erinnern. warst du ja, du warst halt letzter in dieser drei konstellation Genau, ja. genau.
1: Äh, leicht versetzt hinter denen. Und eingangs der letzten 50 Meter dann äh, hatte ich da den Gedanken, geplant, okay, du musst jetzt alles rausholen, was geht alles, was überhaupt jetzt in deinen Beinen noch drinsteckt, musst du rausholen, aber du wirst es nicht mehr schaffen, da noch an denen vorbeizukommen. Vielleicht kommst du ran, aber nie kommst du da an denen vorbei. Aber ich habe halt trotzdem alles reingehauen, was ging. Und dann, kurz vor der Ziellinie, habe ich dann so ein bisschen so im linken Augenwinkel dann gemerkt, wie der Felden sich so reinschmeißt und dann, ja, dann habe ich mich dann, glaube ich, auch reingeschmissen und dann lagen wir halt beide am Boden, ne? und ich dachte mir dann so, ja, okay, irgendwie, du also hast die beiden da vorne links im Augenwinkel gesehen, das hat nicht geklappt. Nee, das wird vierter oder fünfter, wenn überhaupt, fünfter wahrscheinlich, ziemlich sicher. Das hat nicht geklappt. Und eigentlich wäre ich mit dem Rennen auch so zufrieden gewesen. Also auch mit dem fünften oder vierten Platz wäre ich zufrieden gewesen. Und dann lag ich da im Ziel, habe mir gedacht, okay, vierter, fünfter, das vielleicht. Aber ja, das wäre trotzdem eine gute Sache gewesen. Ich hätte mich gefreut. War aber im ersten Moment einfach super platt. Und dann hat sich ähm, dann natürlich, ähm, dadurch, dass es so eng war, hat man natürlich erstmal gebraucht, bis dann die bis die Zeiten dann auf den Displays erschienen sind. Und dann ja, habe ich mich umgedreht, habe mich auf der 3 gesehen und habe dann erstmal natürlich einen riesen Schrei losgelassen. Also äh, ich
0: habe richtig laut geschrien. Den würde ich gerne ähm, hören oder sowas, hat man aber sehen. Hat man halt nicht Ey, leider,
1: ne? Nee, leider nicht. Im Livestream sieht man so ein bisschen, wie der Max sich äh, zu mir dreht, ähm, weil, weil er irgendwas gehört hat. Und das war ja. vermutlich mein Schrei, nehme ich ja. an. Und ja, dann ab dem Zeitpunkt war ich natürlich total mit Adrenalin und äh, Freude vollgepumpt. Äh, das war natürlich super.
0: Das glaube ich. Ja. Würdest du sagen, es war das beste Rennen deines Lebens? Oder der größte Erfolg äh, deines Lebens?
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob das beste Rennen war, aber es war, denke ich, schon mal der größte Erfolg, ja.
0: Ja, denke ich auch, Flo. Denke ja. ich auch. Vielleicht war es sogar der größte Erfolg eines Running-Ex-Mitglieds aller Zeiten. Das könnte ich mir
1: auch vorstellen.
0: Oh. Obwohl. Obwohl, mh, obwohl ja. Fritz hat halt auch den deutschen Wir mal. <lacht> <lacht> Nein, nicht lache ne? Ja, aber krass, Es ist schon interessant, dass du als halt sagst, dass du nicht mal dich bewusst nach vorne geworfen hast da auf der Ziellinie, weil dieses nach vorne werfen war halt, glaube ich, schon ein sehr wichtiger Teil, oder meinst du, dass du hättest es auch geschafft, wenn du einfach so ins Ziel gelaufen wärst?
1: Mhm, nee, glaube ich nicht. Also das hat tatsächlich, glaube ich, schon viel gebracht. Und äh, Felten hat sich ja auch ins Ziel geworfen, ja. aber hat leider zu früh, also man liegt ja, ja, da recht gut auf das, ja. Ich habe mir das, also diesen Zielspurt ich mir ungefähr 100 Mal angeschaut, ähm, und man sieht dann sehr deutlich eigentlich, dass halt vielleicht ein bisschen zu früh ins Ziel gefallen ist und ich halt dann die Brust vorne hatte, ja.
0: Ja, Es war ja es war ja gar nicht so, so krank knapp, also es gab ja schon wirklich Photofinishes. die hatten ja dieselbe Hundertstelanzahl im Ziel, natürlich mhm. sah es übelst knapp aus und wahnsinnig spektakulär, muss man auch nochmal sagen, aber es war ja, man hat es mit bloßem Auge erkennen können eigentlich, dass du gewonnen hast, oder? Ja. ja. Obwohl wir natürlich im ersten Moment immer noch gezweifelt haben, weil wir es nicht wahrhaben konnten, wie soll man sagen. Da stell dir vor, man freut sich, weil du denkst, du bist Dritter und dann bist du am Ende noch fünfter vier da. Fünf, ja. ja, es war wirklich nervend aufreiben, Flo zuzugucken. Muss man einfach so sagen. Wie vielen Leuten du da den Atem genommen hast, die da irgendwie <lacht> zugeguckt haben, will ich gar nicht wissen. Na gut, Flo. Ähm, also jetzt hast du schon erzählt. Jetzt steht erstmal ein bisschen Ruhe an und dann äh, beginnt die Vorbereitung für den Sommer, oder was?
1: Genau. Das ist der Plan, dass ich jetzt erstmal die Woche ruhig mache und dann mh, in die Vorbereitung einsteige.
0: Und ähm, Hindernisse gibt es nicht mehr. Welche Strecke gibt es dann? Die, die Hindernisse
1: sind ad acta gelegt, da ja, vielleicht, ach, wenn man mal so aus Jux und Tollerei, wenn es anbietet, aber sicher nicht mit irgendeiner Vorbereitung. Um, der Fokus liegt dieses Jahr auf die 5.000 oder auf den
0: 5.000. In der Zeitung stand sogar was mit
1: 10.000. Ja, genau. Also die 5.000 sind auf jeden Fall für mich der Fokus. Aber ich werde auch mal die 10.000 probieren, ähm, wie mir das denn so gefällt. Mal schauen, weil man natürlich nicht immer so viele 10.000 Rennen hintereinander machen kann. Ja. Also, das sind dann einige wenige vielleicht, wenn überhaupt das habe ich jetzt eigentlich dann mal vor 10.000, 5.000 zu probieren und
0: genau. ja, wäre schon interessant dann auch mal so zu sehen wie einer von uns 10.000 auf der Bahn mal so richtig professionell laufen kann mhm. ähm, und äh, gibt es da genaue Ziele die du dir irgendwie willst du deutscher Meister werden oder willst du eine schnelle Zeit laufen oder hast du dir noch keine Gedanken gemacht für den Sommer
1: ja, also tatsächlich sind äh, meine Ziele dieses Jahr ein bisschen äh, einfacher, aber doch schon ziemlich hart formuliert. Ähm, mein Ziel eigentlich ist nämlich da die PK-Norm zu laufen, also mir den Kaderstatus zu erlaufen dieses Jahr. Das hat nämlich für mich eigentlich aktuell so die größte Bedeutung. Ähm, ich habe ja schon das Ziel auch ähm, nochmal ein Training zu professionalisieren. Und das würde mir, oder würde mir der Kaderstatus sehr viel weiterhelfen, denn beruflich ähm, könnte ich mir dadurch eine Freistellung erarbeiten oder eine Teilfreistellung, dass ich ähm, dann von meiner Arbeit freigestellt werde zum, oder zum Teil und in der Zeit dann auch trainieren kann. Und das wäre eben, dazu ist der Kaderstatus eben erforderlich und dazu müsste ich über 5000 dann eben eine 1345 laufen. Oder
0: über 10.000 in 29.0. Alles klar. Ja, die 10.000 klingt fast ein bisschen einfacher als die 1500, oder? So ist ja, das. aber wenn du überlegst, da
1: muss eine 28 vorne stehen.
0: Ja. Weißt du, wer schon mal 28, 30 gelaufen ist? Jonathan Darke. Weißt du, wen du geschlagen ja. hast? Jonathan? <lacht> Nein, aber ja, es sind sicherlich beides harte Zeiten. Aber es wäre natürlich genau. ein Traum, wenn du dann quasi echt die Ausbildung bei der Polizei geschafft hast, Polizist bist und dann dir diese Freistellung, durch die du dann ja also mal mindestens ein halbes Jahr äh, ja, quasi Profisportler für die Polizei bist, oder wie kann man das sagen? Ja,
1: so kann man das ausdrücken, ja. Und das ist tatsächlich, äh, ja, das wäre ein riesiger Schritt für mich und ich glaube, ich könnte mir da da ja, stehen alle Türen offen, Flo. Ja, genau. Junge,
0: Junge. Dann würde ich nach
1: Erlangen kommen und dann können wir den ganzen Tag zusammen trainieren.
0: Ja, oh, da sind wir jetzt auch wieder zu schlecht für dich als Trainingspartner. Dann musst, <lacht> musst du hier mit Mohammed, Mohamed und Robert Faken trainieren. Nein. Ja, das wäre der Traum, Flo. Aber ich denke, wenn das alles hier so weiterläuft, ist das alles in Reichweite.
1: Ja, ich mache jetzt meine Vorbereitung, ja. stecke mir meine kleinen Ziele und dann... Die kleinen Ziele, die sind's. Dann äh, sehen wir, was die Saison so bringt.
0: Ja, wir trainieren schön zusammen ab und zu, wenn wir es mal schaffen, ne? Genau. Schade, dass wir uns morgen nicht sehen, Flo. Ich habe allen gesagt, der Flo kommt. ich habe Der Theo wollte morgen kommen, mit der, der weil ich Theo. gesagt habe, der Flo. Der Flo kommt, der deutsche... Der Theo will der der kommen. Der, ja. Hm. Weißt du, was der Theo gemacht hat während deines Rennens? Dann kommst du nicht drauf. Der hat, Lasertag. Ne? Laser -Tag, der hat Lasertag gespielt <lacht> und hat deswegen einfach dein Rennen verpasst. Oh, Mann. Das Thiebe. ist doch wirklich eine Frechheit eigentlich. Theo, Theo. Ja, ja. Der alte Lasertagger. Ja, aber sehen wir uns am Freitag, Flo, ne? Am Freitag, äh, da sehen wir uns, glaube ich, ja. Ah, ja. Vielleicht wird dann sogar ein Bierchen getrunken, wird der vielleicht ein
1: bisschen angestoßen,
0: ja. Ja, einmal anstoßen. Na gut, Flo. Es war mir eine Ehre. Gut, vielen Dank. Nach dem deutschen äh, Rekordhalter in der Biermeile bist du der zweite Gast, ne? Ja, für mich geehrt. Ja, solltest du auch. <lacht> nein Spaß. Ja, wunderbar, Flo, dann mach's gut, ne?
1: Okay, dann ciao.
0: Ciao.